0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: An diesem Freitag mit Gerwald Hertha, guten Morgen. Der lange Abschied von André Babisch, der scheidende Premier, der kranke Präsident und die Tücken des Machtwechsels in der Tschechischen Republik. Bald auch in Spanien, warum die Regierung Sanchez Prostitution landesweit verbieten und freier bestrafen will. Außerdem Test für die neue Regierung der Republik Moldau. Wegen der dort besonders niedrigen Löhne treffen die hohen Energiepreise die Menschen sehr hart. Und das, das weiß man auch in Moskau. Die Sondierung der Ampel lief in Berlin nach Plan, die Koalitionsverhandlungen sind seit gestern auf dem Weg. Der EU-Gipfel, der heute in Brüssel zu Ende geht, dürfte somit der letzte von Bundeskanzlerin Angela Merkel sein. Sie hat die Europäische Union so sehr geprägt, dass ein anderer Abschied dahinter zurücksteht. Auch der tschechische Premier und Milliardär André Babisch wird wohl an keinem EU-Gipfel mehr teilnehmen. Schon Anfang der Woche hatte er deutlich gemacht, dass er seine Wahlniederlage akzeptiert. Dennoch könnte Babisch dazu gezwungen sein, länger als ihm lieb ist, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Das hängt mit den Bestimmungen der tschechischen Verfassung zusammen und mit dem Gesundheitszustand von Präsident Milos Seemann. Unser Korrespondent Peter Lange aus Prag zu den Schwierigkeiten der Regierungsbildung und den Lösungsmöglichkeiten.
2: Der Präsident fehlt und er fehlt besonders am nächsten Donnerstag. Der 28. Oktober ist Staatsfeiertag, Erinnerung an die Gründung der Tschechoslowakei 1918. Der Tag, an dem Milos Seman die höchsten staatlichen Orden verleiht, an Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die sie nach seiner höchstpersönlichen Ansicht verdient haben. Ich denke, in der jetzigen Situation wird Herr Präsident die Orden mit Sicherheit nicht verleihen, sagt Ministerpräsident André Babisch Nach meiner Meinung sollte die Zeremonie verschoben werden. So ist es inzwischen beschlossen. Die zu Ehrenden müssen sich noch gedulden. Seit bald zwei Wochen liegt Miloš Seemann schwer krank auf der Intensivstation des Militärkrankenhauses in Prag. Einzelheiten über seine körperliche und geistige Verfassung haben die Ärzte für sich behalten. Nur so viel haben sie Milos Wistertschil, dem Präsidenten des Senats, am Montag mitgeteilt. Der Präsident sei gegenwärtig nicht in der Lage, seine Amtspflichten auszuüben. Geht es nach Wistertschil, dann sollten die beiden Parlamentskammern jetzt handeln. Es ist nötig, den Verfassungsartikel 66 zu aktivieren. Das ist das Instrument, damit jemand kurzfristig anstelle des Präsidenten arbeiten kann. Nach Artikel 66 würden die Kompetenzen des Präsidenten auf den Regierungschef und den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses verteilt. Das muss aber von beiden Parlamentskammern beschlossen werden. André Babisch noch Ministerpräsident, zögert jedoch. Es muss zuerst die Konstituierung des neuen Abgeordnetenhauses abgewartet werden. Danach folgt der Rücktritt der alten Regierung und erst dann ist es nötig, sich zu erkundigen, ob der Herr Präsident einen neuen Premier beauftragen kann. Also wir sollten bis dahin warten, jetzt ist es noch zu früh. So sieht es auch der ODS-Vorsitzende Peter Fiala, der Kandidat der neuen Parlamentsmehrheit für das Amt des Regierungschefs. Fiala verhandelt derzeit mit den vier anderen mitte rechtsparteien über die Bildung einer Koalition. Das Programm soll bis zum 8. November stehen, wenn sich das neu gewählte Parlament konstituiert. Wir brauchen dann eine neue Stellungnahme des Militärkrankenhauses, ob die Erkrankung des Präsidenten weiter andauert. Die Vorsicht hat vor allem mit dem zweiten Teil der Auskunft von Seemanns Ärzten zu tun. Die Prognose für eine Genesung des Präsidenten sei sehr unsicher, dass er in absehbarer Zeit wieder seine Amtspflichten aufnehmen könne, sei unwahrscheinlich, aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Das führt die Beobachter der Prager politischen Szene zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn es dem Präsidenten zwischendurch besser geht und er seine Kompetenzen zurückhaben will? Die Verfassung gibt darauf keine Antwort. Und wer ganz viel Fantasie hat, stellt sich vor, wie Milosch Seemann sich von Putschisten entmachtet sieht und deshalb vor dem Verfassungsgericht auf Rückgabe seiner Amtsvollmachten klagt. Ein Albtraum. Viele sehen Seemann ohnehin nur noch als Spielball seiner engsten Mitarbeiter in der Präsidentenkanzlei. Deren Leiter, Vratislav Minarsch hat bereits fünf Tage früher von den Ärzten erfahren, dass Milos Seemann nicht mehr amtsfähig ist. Trotzdem hat er gemeinsam mit Pressesprecher Jerzy Owczacek weiter den Eindruck verbreitet, der Herr Präsident sei so weit wohl auf, dass er seiner Arbeit nachgehen könne. Auf beide nimmt nun der Druck zu, ihre Posten aufzugeben. Selbst André Babisch, der acht Jahre mit dem ohnehin umstrittenen Kanzleichef zusammengearbeitet hat, verlangt nun den Rücktritt von Minasch. Ich glaube, das ist das Beste, was er für den Präsidenten machen kann. Denn durch sein Verhalten hat er den Eindruck erweckt, dass er ein merkwürdiges Spiel spielt. Das muss sofort aufhören. Wegen des zeitlichen Verzugs und der Umstände ermitteln inzwischen die Polizei und der Inlandsgeheimdienst gegen den Kanzleichef wegen des Verdachts einer Straftat gegen den Staat. Die Antwort von Minaj an Babisch kam schriftlich und hatte zwei Zeilen. Ich bin nur dem Präsidenten unterstellt und nur er kann mich entlassen.
1: Demokratie kann sehr spannend sein. Das waren Informationen von Peter Lange aus Prag. In Spanien wird derzeit über ein Verbot der Prostitution und über die Bestrafung von Freiern diskutiert. Die Sozialistische Partei von Premier Pedro Sanchez will noch in dieser Legislatur ein Gesetz verabschieden, nachdem sie strafbar macht, wer für Sexarbeit bezahlt. Die Idee ist auch in Spanien nicht neu. Bereits der frühere Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero wollte entschlossen gegen Prostitution vorgehen und scheiterte dennoch. Denn dieses Geschäft boomt in keinem anderen europäischen Land, zahlen mehr Männer für Sex als in Spanien. Straßenstrich und Bordelle werden fast überall toleriert. Und in der Debatte über ein Prostitutionsverbot sind auch nicht alle Frauen in Spanien einer Meinung. Julia Macher dazu aus Barcelona.
0: Protestkundgebung auf der Plaza San Jaume in Barcelona. Ein paar Dutzend Sexarbeiterinnen haben sich im Halbkreis aufgestellt und skandieren, was wir tun, ist Arbeit. Weder Opfer noch Sklavin. Wir entscheiden selbst. Nadia Riot ist eine der Sprecherinnen. Puta Feminista. Feministische Hure steht in Signal Pink auf ihrem T-Shirt. Wahrer Feminismus schließt uns Sexarbeiterinnen mit ein, sagt die Argentinierin die als Pornodarstellerin und Escort in Barcelona arbeitet. Es ist einfach unmöglich, Prostitution abzuschaffen. Das funktioniert nur in der Theorie. In der Praxis führt ein Verbot dazu, dass unsere Kunden, unser ganzes Umfeld, wir selbst noch stärker kriminalisiert werden. Die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich. Wir erleiden mehr Gewalt. Und das dürfen wir gerade jetzt nach der Pandemie mitten in der Krise nicht zulassen. Bisher findet Prostitution in Spanien in einer Grauzone statt. Zuhälterei ist verboten, Sexarbeit selbst aber wird toleriert. Direkt an der spanisch-französischen Grenze wirbt ein Nachtclub damit, das größte Bordell Europas zu sein. Ein Straßenstrich gehört in Spanien vielerorts zum Stadtbild. Ist ein Verbot überhaupt durchsetzbar? Es müsse durchzusetzen sein, meinen feministische Kollektive und NGOs. Laut Polizeiarbeiten werden 80 Prozent der etwa 350.000 spanischen Sexarbeiterinnen zu Prostitution gezwungen. Die wenigsten schaffen aus eigener Kraft den Ausstieg. Vier von fünf Prostituierten sind Ausländerinnen, oft ohne Papiere. Ausbeutung und Menschenhandel lassen sich nur durch ein Verbot und harte Strafverfolgung beenden, so Rocío Mora, Präsidentin der Aussteigerinnenorganisation Abramp im Madrider Fernsehen. Die meisten Frauen sind unsichtbar. Sie arbeiten in Privatwohnungen. Während der Pandemie wurden wir immer wieder von Anwohnern angerufen, die uns berichteten, wie Frauen in Nachbarwohnungen gebracht wurden. Diese Frauen haben Angst und werden bedroht. Als Gesellschaft dürfen wir das einfach nicht mehr dulden. Wer nicht auf unserer Seite steht, wird zum Komplizen dieser Sklaverei des 21. Jahrhunderts. Für ihr Verbot haben die Sozialisten inzwischen auch Rückkehr bei ihrem Koalitionspartner Unidas Podemos. Die Linkspartei will Gewalt gegen Frauen und damit Prostitution über das geplante Gesetz über sexuelle Freiheit verbieten und parallel dazu das Ausländergesetz ändern, um einen Ausstieg zu ermöglichen. Doch Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitsalternativen kosten Geld, ein entsprechendes Budget gibt es noch nicht. Auf der Plaza San Jaume hat sich der Protest der Sexarbeiterinnen zur Tanzperformance gewandelt. Nuria González von der Pro-Verbots-Plattform Cut Up beobachtet kopfschüttelnd das Treiben, Sie glaubt nicht daran, dass Spaniens Linkskoalition ihr Vorhaben tatsächlich umsetzt. Die Sozialisten haben immer wieder ein Verbot der Prostitution angekündigt, aber passiert ist nichts. Dabei haben sie dieses Land jahrzehntelang regiert. Es fehlt an politischem Willen. Dabei lässt sich das Problem lösen. Es gibt Bürgermeisterinnen, die zum Beispiel gegen Freier in ihrem Ort Strafen verhängt haben und ihnen diese Bescheide nach Hause schickten. So wurde die Prostitution um. 80 prozent reduziert über eine regulierung des sektors wird in spanien nicht diskutiert das wollen auch die sexarbeiterinnen in barcelona nicht denn davon profitierten am ende nur die bordellbetreiber an der prekären situation der frauen ändere sich nichts
1: ein beitrag von julia Macher aus barcelona Die steigenden Preise für Strom und Erdgas treffen die Menschen in Deutschland wie auch in den anderen EU-Staaten unterschiedlich hart. Schon deshalb ist es schwierig, beim Gipfeltreffen in Brüssel jetzt gemeinsame Antworten zu finden. Noch schwieriger als zum Beispiel für Verbraucherinnen und Verbraucher in Spanien oder Griechenland ist der Anstieg der Energiepreise aber für die Menschen in der Republik Moldau, die nicht zur EU gehört. Nicht nur, weil es im Osten kälter wird, als am Mittelmeer Moldau grenzt an Rumänien und die Ukraine, noch in den 80er Jahren gehörte die Republik zur UdSSR. Das gesamte Erdgas, das dort verbraucht wird, kommt bisher noch aus Russland. Moskau verlangt nun höhere Preise. Politische Preise, wie viele vermuten, denn die neue proeuropäische Regierung in der Hauptstadt Chisinau ist aus Sicht der russischen Führung wohl eine Art Störfaktor. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
3: Die Republik Moldau ist eines der ärmsten Länder in Europa. Die derzeit so hohen Erdgaspreise treffen es schon deshalb besonders hart. Noch ist Moldau zu 100 Prozent von Gaslieferungen aus Russland abhängig. Der Liefervertrag mit Gazprom lief Ende September aus und wurde nur um einen Monat verlängert. In der Vergangenheit sah der Vertrag vor, dass der Gaspreis im Winter, also in den Quartalen 1 und 4, an andere Energiepreise gekoppelt war. Im Sommer hingegen orientierte er sich immer an den Marktpreisen, also jenem Preis, der täglich von Händlern angeboten wird und der derzeit so hoch liegt. Anders als früher gelte dieser Preis nun auch für den Oktober, sagt Adrian Lupuschor, Wirtschaftsexperte bei der Denkfabrik Expert Group. Diese Änderung dürfte erhebliche Auswirkungen für Moldau haben. Das wird zu einem vorübergehenden Inflationsschock führen. Die Inflation könnte auf über 10 Prozent im Jahresvergleich steigen. Denn ein höherer Gaspreis führt zu höheren Produktionskosten. Die Regierung will die ärmsten Haushalte unterstützen. Das wird die sozialen Folgen etwas mildern. Damit nicht genug. Ab November könnte die Republik Moldau ganz ohne Gas dastehen, wenn es keinen neuen Vertrag mit Russland gibt. Das würde auch die Stromversorgung zusammenbrechen lassen. Denn das wichtigste Kraftwerk wird mit Gas betrieben. Es befindet sich auf dem Gebiet der international nicht anerkannten abtrünnigen Republik Transnistrien, völkerrechtlich ein Teilgebiet der Republik Moldau. Kein Wunder also, dass moldauische Politiker derzeit regelrecht nach Russland pilgern, um über einen neuen Vertrag zu sprechen. Offiziell ist über den Verhandlungsstand nichts bekannt. Insider sagen, dass Moskau für den langfristigen Vertrag auf einem Preis besteht, der in der Nähe des derzeitigen Spotpreises liegt, bei rund 800 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter. Dass Moldau das akzeptiert, ist kaum vorstellbar. Einen moderateren Preis mache Moskau von Bedingungen abhängig, so Julian Groza vom Institut für Europapolitik und Reformen, IPRE, in Chisinau. Das Problem ist nicht ökonomischer, sondern politischer Natur. Nach unseren Informationen erpresst Russland die Republik Moldau. Nach nicht bestätigten Angaben lautet eine der Forderungen, dass Moldau das dritte Energiepaket der Europäischen Union nicht umsetzen soll. Dabei geht es um die sogenannte Entflechtung. Pipelines dürfen nicht denjenigen gehören, der das Gas liefert. Aber Moldau hat das der EU schon vor zwei Jahren zugesagt. Das Land würde sich also, wenn es diese Forderung erfüllt, wieder vom Westen wegbewegen. Gleiches gilt für eine zweite Forderung, die angeblich im Raum steht. Russland wolle ein Mitspracherecht bei den Handelsbeziehungen zwischen der EU und Moldau. Die eher Russland zugeneigte Opposition im moldauischen Parlament wirft der Regierung vor, ungeschickt zu agieren. Wäre der prorussische Ex-Präsident Igor Dodon im vergangenen Jahr wiedergewählt worden, so ihr Argument, hätte das Land schon einen neuen Gasliefervertrag. Doch war es gerade Dodon unter dessen Präsidentschaft der nun abgelaufene Liefervertrag geschlossen wurde, mit allen Nachteilen. Kein Zufall, meint Julian Groza. Wie Moskau verhandelt, deutet darauf hin, dass Russland das von langer Hand geplant hat. Denn normalerweise wurden die Lieferverträge für russisches Gas so geschlossen, dass sie mit dem Kalenderjahr endeten. Nur diesmal fiel das Ende auf September, wenn der Winter bevorsteht und der Gaspreis auf der Grundlage des Spotpreises kalkuliert wird. Die neue pro-westliche Regierung in Moldau ist erst seit August im Amt. Sie steht nun vor einer schweren Belastungsprobe. Einige Gesetze der Justizreform konnte sie bereits verabschieden. Auch eine Verfassungsänderung brachte sie durchs Parlament mit der nötigen Unterstützung der Opposition. Die Unabhängigkeit von Richtern soll so gestärkt werden. Bei den Reformen müsse das Land nun stärker vom Westen unterstützt werden, meint der Wirtschaftsexperte Adrian Lupojor. Wir brauchen kurzfristige und längerfristige Unterstützung. Wir brauchen mehr und bessere Verbindungen zu den Stromnetzen in unseren Nachbarländern. Und unsere Energieunternehmen brauchen finanzielle Mittel, um Erdgas von anderen Ländern zu kaufen. Ich hoffe, die EU wird hier eine mutigere Rolle spielen als bislang. Für den Bezug von Erdgas bestehen, anders als beim Strom, bereits einige von Moskau unabhängige Lieferwege. Gerade wurde eine Pipeline nach Rumänien fertiggestellt. Zumindest das Zentrum Moldaus könnte so versorgt werden.
1: Florian Kellermann. Die moldauische Regierung will nun den Notstand ausrufen, um wegen der hohen Energiepreise Notmaßnahmen anordnen zu können. Das Parlament müsste dem zustimmen. Vielen Dank für Ihr Interesse an Europa und an Europa Heute, sagt Gerwald Herter.